1: Pues vamos a empezar ya el tiempo de este territorio comanche, que nunca estuvo mejor escogido el nombre para una semana como esta, ¿eh? Mm. ¡Qué barbaridad! ¡Qué semanita estamos acabando! Mucho calor, esto parece ya... En fin, el cambio climático es una um, evidencia de un calibre. Yo no sé, Madrid... Cómo andáis de temperatura, pero aquí hace calor, un sol hoy y calor, calor.
2: Yo estoy en bolas ahora mismo en el estudio. Ya, ya, no y,
1: mira, igual que nosotros, que nos hemos, nos hemos empezado a desnudar. Y luego tenemos la movida madrileña que ganas tengo de que me digáis algo, no sé. Eh, no sé, decidme, echadme algo.
3: Yo, yo la verdad es que llevo dos días como con, con el pinganillo en la oreja, como en un final de liga o algo así, siguiendo ya. el carrusel de... De noticias. Bueno, yo, yo estoy bastante... Entretenido. Entretenido, y luego. Ya. Hmm. Veo la dimensión íntima de la disputa entre estos dos, que no desarrollaré. Pero luego también me ha, me ha chocado mu muchísimo hoy cómo se ha alineado toda la derecha mediática con, hmm. con Ayuso de una forma indisimulada eh, y muy Ha clara, sido ¿no?
1: curioso, sí. Ha sido muy curioso. Sobre todo ver cómo ayer estuvieron todo el día dudando... Sí, sí. Pero a partir de la noche... En ¿Lo consultaron en el con momento, la almohada? No,
4: ¿Cómo bueno, se llama la almohada? La almohada no sabemos quién es la, la almohada. ¿Quién es la almohada? verdad la almohada tiene dos nombres y dos apellidos, ¿no? pero que sabemos. Eh.
2: Ahora lo interesante es que la Fiscalía le pida a Ayuso los otros tres contratos que no quiere enseñar. Porque sí, que son... porque ha
1: enseñado solamente el de 50 y pico mil euros, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿no un homenaje a Berlanga? Sí. Pues aquí lo tenéis. Bueno, ya está, los mariachis. En vista Genoa? de que no lo hicieron correctamente claro. en la ceremonia de los Goya, que se quejaba a su hijo ¿no? de que no se había hecho el, el homenaje que se debiera en el año Berlanga pues mira lo tenemos esta semana en la política bueno ya han escuchado a Miki Otero y a Nuria Torreblanca también han oído a Máximo Pradera y a Noelia Dánez. quedáis presentados ya está como vuestras voces se identifican perfectamente y son familiares para todos pues ya estamos ya estamos en pleno Comanche y creo que Máximo Pradera eh, que también se fijó esta semana en que King cumple a ah, 80 años sí. nos quiere hablar de ella.
2: Entre eso y que acaba de ser, como quien dice, el, el aniversario, el, los 50 años de Tapestry, el, el oh, álbum. Sí. ...que grabó en el 71... ...pues me ha parecido oportuno Oportuna. hablar de ello... ...porque es que es, de la, es una genia... ...o sea, yo no conozco una persona... ...que tenga, que haya tenido más éxito... ...en el campo de la... Una, ...en el campo de los, como dicen ellos... ...singer songwriter, ¿no?... ...tiene eh, como 400 canciones escritas... ...sola o en compañía de otros... ...de las cuales 100 han sido hits... ...que se ha metido en los 40 principales... ...y de las cuales... ...aparte de cantar ellas las suyas... ...muchas gracias, me traen el agua... Eh, hay mil cantantes, mil intérpretes que están cantando canciones de Carol King, ¿no? Realmente es una cosa eh, impresionante. Y el álbum eh, Tapestry es mítico por muchas razones, pero fundamentalmente porque contiene dos de los temas más importantes del siglo XX en, en cuanto a este estilo, ¿no? Pues música pop, así, pop-folk, ¿no? Uno es You've Got a Friend y otro es eh, Natural Woman. You've Got a Friend eh, es un poco la... La canción que lanza Taylor Porque estaban grabando juntos Carol King y, y James Taylor Y estaban yo creo que en el mismo estudio En Estudios Contiguos Y Taylor escuchó la canción y dijo Ay me la prestas que la voy a lanzar como single Y Carole King le dijo topa ti, no, no, top ti Porque yo no la voy a lanzar como single La voy a meter en el álbum pero no la voy a". Y entonces fue un éxito Fue el número uno en Estados Unidos En la versión de James Taylor Y luego también muy exitosa En la versión de Carol King Aquí está You've Got a Friend 50 años sí. James que no sé si la has entrevistado, Julia.
1: Eh, no. Este año no.
2: <risa> yo sí le entrevisté a Lo Lomas Plus. Bueno, es importante. Ah, oh, yo sabía que tenía otra ah, Bueno, trampa. bueno. <risa> hombre, medallita. Pre pregúntamelo medallita. a mí. ¿te has entrevistado? A ver, vale, haberlo
1: dicho, hombre. Haberlo dicho que te lo hubiera preguntado yo.
2: ¿Has entrevistado a Taylor Miki?
1: En sueño. Así que fue a Lo más Plus, sí. Fue ¿Y qué tal? Plus.
2: Bueno, contó, por ejemplo, que él fue el, eh, no solamente el inspirador de la canción, sino el, el, provocado, el que provocó que, que Carol King se lanzara a cantar. Porque hasta el año 71, o un año antes me parece, porque este es su segundo álbum, no se había animado porque tiene pánico escénico. Carol King tiene realmente un, un, un pánico cerval a estar en, en, en el escenario, ¿no? pero ya él eh, la animó eh, eh, James Taylor. Y no solo la animó, sino que la canción esta, que es eh, You've Got A Friend, es respuesta a otra de, de James Taylor, que se llama... Eh, Fire and Rain, que tenía un verso que decía, he visto momentos solitarios en los que no podía encontrar un amigo. Y entonces, Carol King escucha esta canción y así, ah, pues, sí, pues, toma castaña. Toma, ahí tienes un amigo. Sí, sí,
1: sí, sí. Está bien. Eh, nos informa Jordi que hoy es el, comenta, eh, hoy es el cumpleaños de Yoko no para que lo sepáis. Ah, no. no sé cuántos cumple, ah, pero deben ser muchos, ¿no? 80 y algo, 80, ¿no? 81, 82. Sí, ¿no? vale. Bueno, que ya lo, que más que nada para, lo digamos antes de que llegue Caprile, <risa> que dirá <mira>, que ya <risa> todo, que, que todo lo que huele a Beatles ya es excesivo. Hombre, él
3: simpatizará con Yoko ono, ¿no? Porque ayudó
1: a <risa> acabar con ellos. Bueno. Eh, ¿Y la otra. La, la, otra, otra canción, la otra
2: gran canción de, hoy, de, de Tapestry sí. es una canción que ella compone, antes de que empezara a cantar, la compone para Arisa Franklin, con su pareja de entonces, Geoffrey Goffin, me parece que se llama mm. que era el letrista, que era un tipo de una sensibilidad extraordinaria. De hecho, esta letra está compuesta por un tío y parece que está compuesta por una tía, realmente. Tú escuchas los versos y escuchas cantar a Caroline y dices, esto no lo ha podido componer un tío. Pues lo ha compuesto Goffin, lo ha compuesto, la compuso la pareja de de, de Carol King. Y bueno, se armó cuando le dieron a Carol King el premio Kennedy, que es un premio que se da todos los años en el Kennedy Center a distintos artistas de distintas disciplinas. está colgado el vídeo en youtube, pues, si no lo habéis visto tenéis que verlo, fueron los Obama, porque el, el premio Kennedy lo dan, lo da el presidente de, de los Estados Unidos y la encargada lógicamente de hacerle un homenaje a Carol King que fue la que recibió el premio en 2015 fue Ariza ¿no? entonces cantó esta que, que vamos a escuchar ahora y en el momento ya de llegar el belting que es cuando empiezan a cantar en voz de pecho pero casi gritando um, Ariza Franklin se levantó del piano llevaba un abrigo de pieles gigantesco como del renacido, ¿sabes? Como aquel que llevaba. Sí, 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 sí. Leodica, el renacido, se lo quitó, lo dejó caer al suelo y ya fue el apoteosis. Aquí está Natural Woman. You make me feel, you make me feel, you make
5: me feel like a natural woman. woman. When my
2: ¿Creéis que la U es el único sí. El único U es el del Comanche? Aquí también hay una U
1: Tiene un momento de, de, de mucho viento acumulado La canción que me encanta Cuando entra todo el viento junto A ver, a ver si... Espérate
5: Ahí. Estos
1: trozos son maravillosos Máximo, Pero es una de mis canciones favoritas.
2: No me extraña, no me yes. extraña, porque yo me siento una tía cuando escucho esto. Sí. O sea, es, es una canción impresionante. ¿No, sí. habéis,
4: no habéis visto la peli No Respect, a esta película del año 21 sobre Aretha Franklin, ¿No es un no, biopic. No la he visto. No. Nunca. Ajá, ajá. Pues me gustaría saber qué pensáis cuando la hayáis visto. Vale. No dejará de gustarme la canción. ¿eh?
1: La no, canción no, es la no, canción. No, vale, vale. No. woman y lo dejamos, ¿vale? Sí. Uno más. Vale, venga, ahí lo dejamos. Hoy Noelia nos quiere uh, hablar de una pareja sentimental, la que formó en su momento, la que formaron, Carrie Grant y Randolph Scott. La verdad es que Cari Grant tuvo muchísimas parejas, ¿no? Pero. <ríe> sí que tuvo. ¿Has sí. escogido en concreto la relación con Randolph Scott por alguna razón?
4: Bueno, porque fue una de sus relaciones más duraderas en el tiempo. Él estuvo casado cinco veces, eh, relaciones con hombres, eh, aunque él no reconociera que eran relaciones homosexuales, le conocen dos, y una es con Rudy Scott y fueron 12 años. Entonces, bueno, me gusta que nos fijemos. ¿Y Lo... se casó cinco veces? Se casó cinco veces. Pero eh, nos gusta mucho Creer eh, últimamente Que se casó obligado en todas las ocasiones Por los estudios y un poco por la presión social Y yo tengo la sensación De que no, de que se casó porque le gustaban las señoras Y lo que pasa uh -huh. es que le gustaban los señores También, lo cual es fantástico ¿no? Como he sabido, porque te abre mucho el abanico De posibilidades y, y en fin, lo que creo sí Es que la relación con Rudy Scott fue Como digo, una relación muy interesante y muy potente Porque vivió una relación por momentos de amistad Por momentos romántica, luego además se vieron ...corren unas juergas tremendas... Y luego también, eh, no sé, hace cinco años eh, seguramente alucinaríamos con lo difícil que lo tuvieron estos dos señores para vivir juntos y llevar, digamos, una vida como homosexuales hace cerca de un siglo, pero ahora mismo estamos en un momento en el que igual no nos extraña tanto porque hay unos ecos de involución, ¿no? Yo quiero recordar que esta semana, por ejemplo, el actor Eduardo Casanova, que ya sabéis que acudió a la gala de los Goya, bueno, pues a una manera, en fin, divertida. y por eh, Palomos
1: Peinera, ¿no? Sí. Sí, 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 con lazos rosas, sí. unos lazos sí.
4: rosas, el pelo roseta, algo. <coughs> ha recibido sí. un ataque en redes eh, homófobo, bestial y eh, vuelvo a decir, hace cinco años esto no estaba pasando, está pasando no. ahora. Y me interesa, por tanto, que miremos un poco al pasado en busca de referencias, pero de superación, ¿no? Porque, de fin, pues miremos un poco a Carigrán. venga, que fue un poco personaje de sí mismo, ¿no? Personajazo. A él se le atribuye una frase muy famosa, que es esta de «Todo el mundo quiere ser Carigrán yo también».
3: Yo también me
4: gustaría. Yo <ríe> 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 también me gustaría, ¿no? Bueno, eh, la podemos mirar con el sarcasmo con el que la pronunciaba, pero detrás de esto hay una verdadera tragedia. Él nació siendo, bueno, en el seno de una familia muy pobre, en Bristol, en 1904. Su nombre de nacimiento es Archie Leach. Eh, el padre era alcohólico a la madre le ingresaron contra su voluntad en un centro psiquiátrico y además le dijeron al niño Archie que su madre había muerto eh, bueno, antes hablabas con, con Évole de, de, este, de este chaval al, al de Morat, sí. al que separaron de su madre, ¿no? y comentabais en la pedrada, que es eso, esta misma pedrada fue la que recibió Cary Grant y en efecto no parece que él la supera nunca en su vida se reencontró con su madre muchísimos años después, ella era incapaz de dar amor porque era una mujer que había sufrido lo indecible y él siguió siempre buscando, ¿no? buscando, buscando esa conexión imposible con la madre. Bueno, yo tengo la sensación, leyendo además la última biografía que ha salido de él hace apenas un año y medio, que hay dos personajes, uno es Archilich y el otro es Cary Grant y por lo que él mismo contó, estos dos personajes se encontraron en su vida en un único momento, a partir de finales de la década de los 50, cuando él se sometió a una terapia con LSD. ¿Una terapia no, con LSD? Sí, ¿eh? No os estoy animando a nada. Es lo que él decía, que Madre mía. una explosión psíquica facilitada por el LSD... Eh, había hecho posible la unificación de estas dos personalidades suyas, Tela marinera sí.
1: Es que sí. Por cierto, que gran nunca se reconoció como gay o, o como bisexual, ¿no? Nunca llegó a hacerlo. No,
4: no se reconoció como nada. Él eh, salió... Cualquiera
2: salió del armario en aquella época. Ya,
4: ya, ya, ya. No, no tiene mucho mérito. Y claro. ahora en
3: el mundo del espectáculo... y, y ahora les, no es tan fácil,
4: les, no. Efectivamente, mm. hay todavía en el mundo del espectáculo lugares eh, inhóspitos, ¿no? Él se vino de, de Reino Unido, se vino, se fue a Estados Unidos, en Rolando es una especie de circo de acóbatas, se instaló durante un tiempo en Nueva York, allí estuvo viviendo, digamos, bastante abiertamente una relación homosexual con George Orriquelli, que estoy segura que, que Capri le conoce muy bien, si le preguntáis por él vas a ver quién es, porque es un figurinista importantísimo que ganó un montón de Oscars, pues, por ejemplo, con un americano en París, o con Falda sea lo loco. Eh, bueno, fueron dos años en los que ellos en Nueva York hicieron un poco lo que quisieron. Él, en realidad, inventa el personaje Cary Grant cuando se marcha de Nueva York a Los Ángeles, ¿no? Muy para hacer cine. Y bueno, ahí ya es cuando empieza la relación con, con Randolph. ¿Y quién era el tal Randolph Scott? Pues era eh, lo contrario, exactamente lo opuesto a, a Cary Grant. Era un niño bien.
2: Hacía películas del oeste, ¿no?
4: Eh, salió en alguna porque tenía firmado un contrato con la Paramount. Claro, le había colocado Howard Hughes, que era muy amigo de la familia, pero no parece que hiciera grandes cosas en el cine. Se dedicó sobre todo pues, a negocios extracinematográficos. Era un buen inversor. ...ellos lo que hicieron fue vivir juntos eh, en, un, en una casa maravillosa en Malibú... Eh, ...al principio los estudios no llevaron mal esta convivencia... ...porque se, presenta, se presentaban ambos como bachelors... ...como dos solteros que comparten apartamento... Y, claro, y vida Era la eh, alternativa
1: de la época, supongo Dos amigos que viven
4: juntos Lo que pasa es que si miráis un reportaje De 1933 que se publica En Modern Screen, que lo hace Ben Maddox Otro célebre eh, periodista gay De la época, pues se ve claramente Que hay una relación que no es de dos amigos Bacalor, Sino que hay una intimidad ¿no? y una convivencia pues, Casi matrimonial entonces, claro, sobre todo yo creo que a raíz de la publicación de ese reportaje ya los, los estudios empiezan a preocuparse un poquito, ¿no? Y se esfuerzan bastante en taparlo, en, taparlo, en,
1: taparlo claro, es
4: que En les, tapar. destrozaba la imagen, ¿no? Destrozaba para ellos, la imagen, de la imagen que Cary Grant quería proyectar de sí mismo, ¿no? Del personaje Carigran, ¿no? que era un hombre carismático, elegante, hipermasculino, muy sí. alfa, dominante, sí. pero con sentido del humor, todo esto no lo alejaba totalmente ¿no? del tipo de publicidad. ...que estaban transmitiendo con, estas, con estos reportajes y con apariciones de ellos dos en fiestas y demás en Los Ángeles... ...a las que acudían, por ejemplo, ataviados de mujer, ¿no? porque ellos juegan mucho con el travestismo... Eh, entonces, bueno, ¿Hay fotos de eso, de Carrie Gran vestido de mujer es, en alguna fiesta? Sí, no, bueno, aparte de con la bata en la fiera de mi niña, me, parece, me sí. parece que antes de esa bata se había puesto ya unas cuantas otras, sí, sí, hay alguna en fiestas no, pero ahora voy a colgar una foto que creo que vosotros sí que tenéis por ahí en la que él está con una bata preciosa partiendo un pastel con Rudy Scott y la que fue su primera mujer, Virginia cherrill eh, con la que Carrie Gran se casa, como digo, un poco bajo presión de los estudios de la Paramount pero también porque se enamoraban. Bueno, o sea, el real se enamora de las mujeres lo que pasa es que se enamora muy rápido y se desenamora a la misma velocidad le pasó por lo visto eh, con todos sus matrimonios algo parecido entonces después del matrimonio de, con Virginia Charrill vuelve otra vez a vivir con, con Rudy Scott a Rudy Scott por el camino sí le casan digamos que el caso de Rudy aparentemente es muy distinto o sea él sí que es gay y no quiere saber nada de las señoras pero le casan le casan con una lesbiana, que eso ya sabéis también que se hace en la época, le casan luego con Marion Dipon y con Patricia Stillman, e incluso se le atribuye un romance con Dorothy Lamour, que luego Dorothy Lamour rajó cascó todo y dijo que aquello había sido una maniobra publicitaria y que no iba a ningún sitio. Eh, bueno, Cary Grant pues eh, se siguió casando y le fue con las mujeres, pues con algunas mejor que con otras. Y, ¿Tuvo fin, hijos, por cierto? No, tuvo no. una única hija. No, no, es que no lo sabía yo. Sí, 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 no. sí. Tuvo una única hija que se ha empeñado mucho en, en decir que su padre no era gay. No es sé.
1: curioso porque eso lo ha dicho no. hace relativamente poco tiempo, ¿no? Sí,
4: sí. No, no, debe, no debe llevarlo especialmente no, no. bien. Tuvo una hija con no. Diane Cannon que fue su penúltima esposa más joven que él, luego se casó con una señora también mucho más joven, Bárbara Harris, que no pertenecía a al mundo del cine y, y yo de verdad creo que se casó enamorado y que sí que le gustaban las señoras, pero claro, le gustaban los hombres y con, y con Rudy tuvo una relación muy intensa. Eh, es, probable, es probable que es, esa relación se mantuviera en el tiempo porque bueno sí que hay testimonios digamos aquí y allá que hablan de volverlos a ver y a encontrar juntos en la década de los 60, incluso en la década de los 70. O sea que hubo una cierta recurrencia digamos en el enganche de estos dos hombres pero desde luego que eh, las cosas no, no se las pusieron fáciles y debió haber bastante sufrimiento y desde luego lo hubo en el caso de Rudy Scott yo creo que en el caso de Carrie Grant el sufrimiento vino más por su pasado y su dificultad de aceptarse, no de aceptarse como el niño pobre que fue y la celebridad adorable y maravillosa en la que se había convertido no sí, es, que es,
1: es curioso porque su aspecto el aspecto que tenemos todos la imagen que tenemos icónica todos en la cabeza de Carrie Grant eh, diríamos que es la de una persona que ha nacido en una buena cuna, y claro. que ha sido y que ha recibido de todos los mimos, ¿no? Y uh -huh. toda la buena educación del mundo, ¿no? Sí, el va No parece que tenga un papel. origen tan humilde y tan desestructurado claro. en absoluto. Bueno,
4: era muy observador. Eh, se le pegan los modales de la JET. A, a en, en algún momento trabaja como escort. También dicen que lo contrata My West, acompaña a señoras. También os contaré que en la biografía esta se dice que ha trabajado como espía para el MI6. En realidad, este hubiera sido el tema para hoy, ¿no? Como escort. Perdóname, como escort. Como,
1: hay momentos que lo has dicho así muy de pasada. Como escort con My West.
4: Sí, <risa> <risa> West o sea, tenía las... una agencia eh, de señores y señoras de compañía. Y él y... estuvo trabajando, sí. no para ellas, sino para posibles clientes, sí.
1: hombres o mujeres, que, lo... sí. que requerieran los servicios. Sí, 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 sí. parece sí. ser Pero que durante un
4: en tiempo... en Hollywood es
1: bastante...
3: Ya, no es igual, muy, eh. Era
4: muy habitual. Pues, no, no era nada extravagante ni extraordinario. Es más interesante la historia del espionaje. Si en un momento dado se le requirió desde la RKO, para que es analizara, digamos, eh, las actitudes en Hollywood con relación al movimiento aislacionista, es decir, a si Estados Unidos entraba o no entraba en la Segunda Guerra Mundial. Okay. Y bueno, él de hecho intentó enrolarse en el ejército británico y no lo consiguió porque más bien lo que le querían que siguiera haciendo esa labor en Estados Unidos, o sea que sí que debió trabajar, pues eso, ah, un poquito de espía. ¿Qué os parece de espía? Es
3: un poco Mr. Ripley, ¿no? Sí, el personaje sí. de sí. Patricia Heisnitz ¿En
4: pues, qué año murió Carigrán? Pues mira, murió en 1984 y unos mesecitos más tarde murió Scott. Así le vamos a despedir a los dos, si os parece, con este Aún te sigo amando, de Mona Bell, que no me digáis que como nombre artístico no mola todo. Monabel es una artista chilena olvidadísima que ganó el primer Festival de Benidorm, Anda. en 1959, que es el año, el año en el que Cary Grant hace público en la revista Look, que por fin está cerca de alcanzar la felicidad gracias al LSD. Pues ni canto,
5: ni río, ni duermo, ni es vida mi vida, desde que te perdí.
1: Lo próximo que escucharemos serán los bravos, ¿eh, Nuria? Sí. Vale, pero necesitamos un par de minutos. Si me has olvidado...
6: Ponle Freno convoca la decimocuarta edición de sus premios para reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 1 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, si sí podemos. Un mensaje de A3 Media Televisión, la televisión de un gran país. Mi marido quiere comprar un coche a un
4: desconocido por Internet. Pero yo no me fío. Que se avería y a ver quién se hace responsable. Pues llama Legalitas. Cuando compramos la moto de segunda mano, sus abogados dejaron todo bien atado en un contrato. Además, lo puedes pagar mes a mes.
6: Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas en el 900 661 ahorrate un mes el primer año.
7: Del 25 de febrero al 5
6: de marzo, ven a La Bañeza, ven a la capital del carnaval. Declarada fiesta de interés turístico nacional. Disfruta del sábado de chispas y conoce la verdadera esencia del carnaval bañezano. Y no te pierdas el lunes 28, la noche de brujas. Del 25 de febrero al 5 de marzo, Carnaval de La Bañeza. La Bañeza, cruce de caminos y puerta al noroeste.
1: ¿Nervioso? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed mente positiva. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista. Un segundo. Que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la once.
6: 29 de junio de 1978.
1: Pero si es el día que me casé.
2: Vaya Bodorrio, ¿eh?
1: Ya te digo. Venga. Vamos pensando una fecha especial para el próximo sorteo, que las botas de oro están al llegar.
6: Con mi día de la 11, cada lunes y cada jueves hay miles de premios y uno de cada cinco toca a todos los que jugáis a la 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La Orquesta Nacional abre sus puertas a solistas españoles premiados en concursos internacionales. Chopin y Prokofiev con Martín García y Javier Comesaña en un concierto extraordinario dirigido por David Afkam. Jueves 24 de febrero a las 19.30 en el Auditorio Nacional de Música. INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España. ¿Qué es Italia? Es pasión y estilo, patrimonio y diversidad, innovación y creatividad. Es ir un paso más allá, curiosidad y dedicación, arrojo e imaginación, experiencia y precisión. ¿Visión de futuro? La tenemos, pero ofrecemos mucho más. Es nuestra marca, increíble y única. Italia es sencillamente extraordinaria. B
0: ¿Quién dijo que las terrazas son para el verano? La Terraza del Santo Domingo es el mejor plan en Madrid para salir a comer, cenar o tomar un cóctel con las mejores vistas y unas magníficas puestas de sol. Hemos acondicionado el espacio para que lo disfrutes todo el año, todos los días desde la una de la tarde.
6: Todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Visita nuestra exposición Calle Timanfalla 4 humanes. bricomoraleja.com solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros, necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo, solucionesconhipoteca.com 91 639 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros, solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas ¿Harto
1: de tu salón, de tu habitación de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de muebles Adama con la calidad de siempre transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación entra en mueblesadama.com o ven a la calle general Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles
6: Onda Cero Madrid 98.0 FM
1: ¿Por qué suenan los bravos? Pues porque la semana pasada nos dejó Miguel Vicens, que fue precisamente bajista de este grupo, y de, de ellos, de los bravos, nos quiere hablar, y de otros grupos nos quiere hablar, muy de Torreblanca. Sí,
8: hombre, teníamos, debíamos tener este, este recuerdo a Miguel Vicens, el bajista, miembro fundador, que tuvo una vida muy, muy interesante, y también, bueno, pues recordar que los bravos fueron un grupazo, eso lo decimos de vez en cuando, pero hay que ir diciéndolo para recordarlo, con esta leyenda que al final resultó cierta de que las grabaciones que realizaron en Londres, pues pues, verdad que no tocaron ellos al final, ¿no? Como por ejemplo esta canción, ¿no? Eran músicos de sesión ame, ingleses que tocaron, bueno, por temas de los sindicatos de músicos de allí, pues no podían tocar los auténticos miembros, ¿no? Solo está la voz de Mike Kennedy, los coros de Miguel y de Tony, y sabemos, nos enteramos más tarde de que, de que fue Jimmy Page uno de los que de, de Led Zeppelin los que tocó en, en estas canciones, ¿no? Eh, bueno, ¿a qué viene todo esto? Pues el Brink a Little Lobby, la canción que estamos escuchando Volvió hace un tiempo A primer plano de la actualidad Gracias a Quentin Tarantino Y a la película "Eras una vez en Hollywood ¿no? uh -huh. Se incluyó en la banda sonora Nos dio la alegría del siglo Tarantino Todos contentos, <risa> fuimos a ver la película uh -huh. Y está muy bien que medio mundo descubriera a los bravos gracias a esto, ¿no? Pero antes Tarantino ya había investigado por la historia de nuestras canciones, porque esto no es la primera vez que pasaba, ¿no? De eso nos dimos cuenta cuando fuimos a ver Kill Bill 2 y de repente, mientras Uma Thurman conduce hasta un pueblito mexicano, escuchamos a Lola y Lola
1: Manuel. Iman el momento que te quedas en el cine petrificado. ¡Vamos! <risa> Estás viendo Kill Bill y de pronto Loli Manuel, ¿no? Además es
8: que fue muy impresionante por la escena ¿Sí? y por la, la sorpresa, porque en pantalla grande, con ese volumen a tope, aparece Loli Manuel. ¡Tú mirá! ¡Venga, te la suelta así de esta manera con Uma Turban conduciendo! Pues la verdad es que fue una sorpresa, ¿no? Pero muchos años antes, queridos amigos, ya sabéis, aquí hay muchos fans de este señor que un catalán ya había irrumpido en Hollywood. <risa>
1: Thank you. Cugat,
2: el a este sí
1: le has este sí entrevistado. Sí, varias veces.
2: <risa> Muchas veces. <risa> qué bien, qué
1: bien. Y tengo un dibujo suyo en mi casa. Eso sí tiene valor, ¿Eh? ¿Eh? Sí, Es sí.
3: que él pagaba con dibujos, ¿eh? Muchas veces. Si vas por, en, por restaurantes, porque a Y te encuentras con el dibujo. llegas en un restaurante mm -hmm. y ves que toda la pared tiene dibujos de Xavi Cugat, es que iba, no tenía dinero y Ya, no, a campaña. mí me lo hizo por cariño, ¿eh? Por la, pues la en entrevista de
1: la luna. <risa> porque no cobrábamos.
8: <risa> sí, sí, qué bien. Pues Cugat fue uno de esos, esos españoles, músicos españoles que han colado, que Canciones, bueno, colado canciones, ¿no? O sea, lo de Cugat son orquestas y bandas sonoras enteras, ¿no? En Hollywood, en películas, por ejemplo, aquí en Escuela de Sirenas. Fue el primer español en tener una estrella en el paseo de la fama.
1: Ah, sí, fue el primero, sí, Xavier sí, Cugat. Sí, sí, sí,
8: Cugat fue el primero. Y ahora vamos con... Una de las cinco mujeres con las que se casó Xavier Cugat, porque era una murciana que también estuvo en Hollywood, Charo Baeza. Un borriquito como tú,
5: que no sabe ni la U, que
6: tú, que tú, Un borriquito como tú,
8: soy una
5: cantante, soy una poeta, soy la más querida, la más preferida de la juventud.
1: Creo que fue también su última mujer, ¿no? Se, pues... casó, se casó un montón de veces. Yo diría que fue la última mujer, es, ¿eh? Pero no estoy segura. Es que con cinco ya me pierdo. Ya, ya. ya. Yo creo que fue la quinta y última, creo, ¿eh? Pero esposa, no, esposa ¿no? dices, novia. Sí, mujer, mujer. Sí, sí, casada. Casado, sí.
8: A ver, es que Charo a veces que es todo un personaje. Dices, ¿coló alguna canción en alguna película de Hollywood? Pues mira, no. A lo mejor no, pero eh, tocaba tan bien la guitarra esta señora. Cogía la guitarra española y era un espectáculo. O sea, fue elegida por una revista de guitarristas en España como una de las mejores guitarristas españolas de, de guitarras española, guitarra flamenca, claro. ¿no? Sí, sí. Y, y además, si te metes y buceas en YouTube, encuentras entrevistas con Dean Martin y Saleya. Cuchi, cuchi. Bueno, es un espectáculo. Es la primera murciana, además, que tiene un cameo en Los Simpson, que se dice pronto.
6: Eso, eso.
8: Y ahora dejamos a Charo Baeza y vamos con algo que os va a sonar un poquito más. Hombre. Estos amigos de Barrabás. Sí, ahí están Barrabás, este temazo que tenemos por Sintonía fue un grandísimo éxito en Estados Unidos en 1972, o sea, 50 años tiene esta canción, este año los cumple, es un rompe pistas y en 2016 se incluyó en una escena de una serie llamada Vinyl, que produjo Martin Scorsese, que produjo Mick Jagger y que hablaba de la música en Nueva York a principios de los 70 y, y además tiene, no tiene una escena ahí de pasada, aparece en un final de capítulo, en una escena espectacular, le reservaron un sitio sitio importante pues y suena porque, esta canción sí porque realmente tuvo mucha repercusión en Estados Unidos qué otra canción de un artista español aparece en una serie americana de qué serie será esto a ver se hacen apuestas y yo.
4: Ah, danos pistas.
8: Ay, Va. de verdad, si es que pocas series me veis. ver,
3: Una
8: serie que no tenga muchos años, que incluya a Rosalía, pues no puede ser muy antigua. Bueno. Ay, bueno,
1: no habéis visto Euforia todavía, ¿verdad? No. Ay, no, no es que. Una serie. Es que, claro, aquí me vais soltando series. Sí, sí, me no habéis dicho bus. la de Juan, la de Javier Camara, <risa> Vamos, bueno Juan. la de Vamos Juan y claro, pero cuando me entero ya lleva 800 capítulos. Ya no, claro, y a un hombre le ha acabado. Claro, claro, bueno. Es que es pues, tremendos. ¿eh?
8: euforia es una muy, muy buena serie que está enganchando a gente joven, pero no solo es para jóvenes, cuidado, porque el tema es delicado, se emite en HBO y es un drama adolescente que se basa en una serie israelí que ya arrasan todo el mundo y tiene a Zendaya como protagonista y es una serie, bueno, que se, se trata de acompañar a unos jóvenes en su camino de estudiantes, ¿no? Y ahí no faltan, pues, drogas, sexualidad, problemas de identidad, amor y amistad, pero contado de una manera, una realización, una forma de contar los personajes que es realmente espectacular
1: Euforia, dice. Sí, sí, ¿eh? sí, vale, sí. vale ya No me lo penséis en una
8: serie adolescente cualquiera esta es la gran serie sobre la adolescencia
1: no, no tiene nada que ver es todo mate. lo contrario realmente es muy recomendable vale, vale, muy pues buena. Nada. Y ahí sale esta canción de Rosalía sí, en un capítulo aparece Rosalía vale. en
8: malamente y acabamos con la canción la canción, así en mayúsculas que tuvo un éxito brutal también en Estados Unidos, tanto, tanto y hace tantos años que se ha consolidado ahí como un clásico. Últimamente ha aparecido en la serie Riverdale y en la
1: película Tommy Boy ¡Vamos todos! <risa> <risa> no me extrañas, una grandísima canción. <risa> ¡Buenísima!
8: Bueno, Hollywood se ha rendido a ella desde siempre. Y yo no sé, yo le estoy... Está no sé qué pensáis. está cogiendo forma para el club de la ducha de la... Club wow. club Uy, no, Suma, no, es muy difícil. ¿no? No. Se trata toca? de eso, el, es la el
3: gracia. El coro en nu el de uuu Claro. Ese es el Waterloo de todos los que cantan en los karaokes. O sea, siempre es que se estampan ahí.
8: Amaya, Amaya no soporta. Yo una vez le digo, pero Amaya, el U es fundamental en la canción. Si le quitas eso, se queda en nada. Y Amaya dice,
2: no, Dios, no puedo con ese falsete. ¿Cuándo toca, por cierto, el próximo club de la ducha?
1: Pues antes de santa, ¿no? Habrá sí, que puede. hacer, ¿no? Bueno, siempre hacemos en verano.
2: La tradición es en verano, ¿no?
1: ¿Es en verano? Ah, pues en verano. Vamos, no vamos importa. Veráis,
2: ¿eh? bueno, pues pues el... hacer Easter Edition. Claro que se
1: puede hacer. Dejamos a Mocedades y vamos con mi Quiotero, que hoy nos quiere contar una historia uh, muy chula. Um, detrás de un objeto. Un objeto, una, una, no sé si llamarle objeto, pero bueno, un objeto, no, un chicle no es un objeto. Un chicle, bueno, una, no sé, una cosa. Una cosa. <risa> <risa> un, coso, <risa> un coso, como dicen un coso. En Galicia. Coso, coso. En Galicia cosa. hay, hay cosas y cosos, ¿no?
3: Exacto, sí, exacto. pues eso. También, Igual
1: que hay cacharras y cacharros.
3: También, también. Una
1: cacharra, ¿eh?
3: Y un cacharro a veces es un vino, pongo un cacharro. Exacto, <risa> una cosa, sí, un cubata. resulta cubata. que, cubata, cubata sí, cubata. Sí, sí, cubata. Sí.
1: que Mikiotero acaba de leer un libro sobre la historia de una cosa que es un chicle. La historia sí. de un chicle.
3: Sí. Venga. A mí me encantan las, las historias de objetos, porque no explica solo la historia del objeto. A través de él, el objeto, si lo sigues, va encontrando personas, otras historias, otras anécdotas, va acumulando tiempo. Los objetos son Pero tiempo concentrados.
1: ¿no? La primera novela de Nuria Torreblanca. De una
3: guitarra, es un ejemplo. Es, una guitarra? es un ejemplo muy claro de esto. ¿Sí? Es decir, eh, la novela de Nuria hace exactamente eso. eso su mundo su de donde Luillo hacía lo mismo con una bola de béisbol y se va demostrando como los objetos son tiempo concentrado. Los materiales de los que está hecho, la primera vez que se. Se fabrica, cuando se vende, cuando se presta... ...si sigues al objeto, encuentras varias vidas... ...encuentras una historia magnífica... ...y también suelen demostrar algo básico... ...esencial para mí, como consejo vital... ...y es que una cosa es el precio de las cosas... ...y otra cosa es su valor, ¿no? Yeah. Y esta historia, que es la historia del chicle de Nina Simón... ...que es un libro así titulado, El chicle de Nina Simón... ...de Warren Ellis, que acaba de editar Alpha de Kai, eh, ...hace esto, sigue la historia de un chicle... ...que un día mascó eh, Nina Simón... ¿no? ...y entonces, como nos va a permitir... Esta, ...esta cosa de seguir el chicle... En Encontrarnos con canciones y como es una historia un poco como de cuento, yo quiero poner una, para empezar poniendo una de mis favoritas de Nia Simón, me parece una joya, que es Yola que es preciosa Simón podía cantar esto y mascar un chicle a la vez. Imaginaros. 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 Y el otro protagonista de esta historia es Warren Ellis, que es el que firma el libro. Warren Ellis es un violinista experimental, que es un colaborador íntimo de Nick Cave, cave. con el que ha hecho un montón de bandas sonoras, giras, discos, de todo. Entonces la historia empieza el 1 de junio de 1999, cuando Nick Cave organiza un festival en Londres, el Festival Meltdown, ¿no? Y invita a Nina Simón. Nina Simón aparece como pintada, como una especie de reina egipcia, en tonos dorados, los, párparos, los párpados, eh, ha llegado a duras penas a ese momento, porque recordemos que Nina Simón abandona Estados Unidos en los 70, vive en varios países africanos, se le diagnostica bipolar cuando tiene sesenta y pico años ya... Se explican así muchas cosas de su sufrimiento, de la relación con su marido, que era el poliese, que le hizo de manager, que la maltrataba. Y, y el caso es que llegó a vivir incluso en un piso infame, muy pequeño de París, lleno de trastos, cuando estaba más enferma. Y allí tocaba durante cinco horas por 300 dólares. Eh, la que había sido la líder de la lucha por los eh, derechos civiles y una estrella del pop mundial. Tocaba por 300 dólares, que era un poco sus inicios en Atlantic City. ¿no? Pero cuatro años antes de este 1 de junio del 99, algo había pasado y algo había cambiado en su vida. Y lo que había pasado care era esto. For
5: shows.
3: ...que es la canción que puso un anuncio de una conocida... Marca. Lo puedes decir, de perfumes, ¿eh? En un mes. Lo van a decir Chanel ellos. Number five. Chanel number 5. <ríe> y el anuncio lo que consiguió es volver a poner, digamos, a Nina Simón, que estaba en Olas Bajas. O sea, fue el anuncio el de Chanel que. Totalmente. Fue recuperó lo, que, a... lo, que, lo acerca a, la que lo acerca a nuevas generaciones. Se convirtió en un, en un hit absoluto y sonaba en un montón de sitios. Y ella volvió, gracias a eso y sobre todo a un entorno de gente que la cuidaba mucho, que la medicó por fin como convenía para su enfermedad pues volvió a tocar en determinados lugares, ¿no? Entonces ella, aún así, está bastante fastidiada y está en el camerino en este julio del 99, algo hinchada, va vestida un poco extraña, lleva como el edredón del hotel ceñido a la cintura, una blusa muy rara de color blanco, ha pedido un montón de cajas de botellas de champán cristal, que era lo que pedía siempre en el camerino, y de repente está en ese camerino y empieza a gritar que quiere cocaína y salchichas, está como enfurecida, eh, perdiendo los nervios, llama a Nick Cave, le pide por favor que la tiene que presentar en todo momento como la doctora Simón siempre llamándola doctora. Aquí vemos un poco lo que había sufrido ella del clasismo en su día de no poder entrar en una academia a estudiar música clásica, por su raza y por la clase de la que provenía. ¿no? Y en paralelo está Warren Ellis en la quinta fila del concierto. Simón ha sido absolutamente importantísima para él como músico. Él, por encima de todas las cosas, admira a Nina Simón y a Beethoven y, y de hecho un, un mes antes de, de este concierto ha abandonado por fin las drogas ¿no? y para él ese concierto tiene que ser algo catártico Simón le ha influido mucho por ejemplo mirad esta canción de Nick Cave este violín es ahí Él no solo ilusionado, sino como algo medicinal a ese concierto, porque por fin ha dejado la, las drogas, ¿no? Sale Nina Simón por fin al escenario, hinchada, con la mirada un poco hueca, con esa pose desafiante, se planta en el centro del escenario, levanta el puño, dice tres veces y es. Lo empieza a mascullar, algo extraño, como que está muy enfadada, con que hacía mucho tiempo que no iba a Londres y, y ha hecho el check-in en un hotel y ha subido y ha visto que todas las mujeres de la limpieza eran todavía negras. Entonces, y se encabrona. La encabrona sí, totalmente y mira como con una mirada desafiante a todo ese público un poco de amantes del rock, un poco listillos, todos blancos, evidentemente, etcétera Y, en, y entonces se sienta en el Steinway, en el piano que ha pedido, deja la toalla, se seca la frente, el sudor de la frente con una toalla blanca del hotel y ese chicle que estaba mascando lo pega en el lateral del Steinway, del piano, y empieza a cantar tiene muchos problemas para cantar, es decir, no arranca dice Warren Ellis que era como ver un accidente múltiple de coche porque le daba mucha rabia y le, le daba mucho coraje ver como ella no acababa de arrancar a cantar, no hacía lo que podía hacer ¿no? él, él igual le fascinaba esa música porque la música de Warren Ellis es muy extraña, es esta ¿no? la que hace con Dirty en solitario él está sufriendo por Nina Simón en ese momento, pero de repente a la tercera canción, por lo visto, hay una especie de cosa extraña, milagrosa. Reacciona. Reacciona totalmente. Empieza a soltarse, a cantar como los ángeles. Aquello es una cosa casi... una experiencia religiosa, que diría Enrique Iglesias. Una, una experiencia mística para todo el mundo. El público enloquece. Ella acaba, la que no podía ni caminar, acaba bailando. Y cuando acaba el concierto, de repente Warren ellis tiene una idea. Cuando ella abandona el escenario y se va acercando hasta el escenario. Como, como tarda unos metros en llegar, le vamos a poner una canción mientras va hacia el piano.
1: En la tarde de mis canciones favoritas, qué bien. Qué, qué puntería, Luciano, ¿tenéis? Pero de verdad, me encanta.
3: Por bueno, ellis igual va tarareando la versión de My Way de Nina Simón, que es verdaderamente increíble. Sí. Y lo que hace cuando llega al piano es, eh, ese 1 de junio del 99, es coger el chicle. Coge el chicle de Nina Simón. Sí. Es el único momento en el que lo toca durante un segundo porque lo pone automáticamente en la toalla blanca y empieza a huir hacia no sabe dónde. Está muy nervioso, eso es un secreto para él. Acaba en un, acaba en un camerino donde un tipo por ahí le deja una, una bolsa amarilla de Tower Records, de la tienda de discos, lo mete ahí durante décadas no abandonará ese chicle en ningún momento ese chicle para él es la inspiración musical oh. y el recuerdo de que sigue sobrio al principio lo lleva él está siempre de gira con Nick Cave. al principio lo lleva siempre en una maleta Samsonite que tiene pero entonces llega el atentado del 2001 de los atentados terroristas y llevar un chicle en la maleta no es la mejor idea para no. entrar en Estados Unidos claro. y menos si eres un tío como él con una barba larguísima y una nariz bastante eh, aguileña y entonces decide dejarlo en casa lo mete primero en una caja de cerillas luego en una especie de altar al lado de un busto de Beethoven luego dentro del piano ninguna, no le deja tranquilo Nada, en un jarrón de su abuela con, con flores violetas, en una cajen, cajonera que hace a medida, todo le parece demasiado obvio, demasiado encontrable para los ladrones, se va de gira y tiene, llama a casa a su mujer, me han robado el chicle, está totalmente <risa> pendiente, ese chicle es una inspiración y es un secreto para él y es el recuerdo de que sigue sobrio y el recuerdo de que puede volverse a inspirar, ese chicle al final es una reliquia de santo es como el mechón sí, o el sí, trozo de tela sí, de un santo, sí, porque Nina sí, Simón, y aquí llegamos a la excusa de la siguiente canción, evidentemente eso tenía mucho, y si no escuchamos su versión de My Sweet Door de George Harrison. en todos esos años no toca el chicle siempre toca como mucho la toalla o la bolsa pero siempre lo guarda y entonces en 10 de septiembre del año 2013 ha pasado mucho tiempo tiene que rodar un documental con nick cave que se titula 20.000 días en la tierra y en este documental nick cave de repente le pregunta oye tú te acuerdas aquel bolazo que dio nina simón que nos cambió la vida y nos voló la cabeza tú te acuerdas de que salió como mascando un chicle
7: Before she
3: started playing, she took ¿Recuerdas como antes de empezar a tocar dejó el chicle y de repente Warren Ellis le dice, sí, sí, claro que lo recuerdo? Sí, lo tengo yo. Lo tengo yo. <risas> y Nick dice, me estás vacilando, ¿no? ¿Dices en serio? Y dice, no, 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 tengo yo ese chicle, lo sigo guardando, es una reliquia para mí. Seis años después a Nick le, le encarga, la Biblioteca Real Danesa le encarga una exposición con sus objetos más preciados y llama a Warren Ellis y le dice oye, tú querrías, conservas el chicle imagino, y dice el otro hombre, por supuesto querrías exponerlo y empiezan a fantasear con la idea de que ese chicle es una obra de arte y por tanto tiene que ser expuesto en un, una especie de pedestal de mármol en una vitrina térmica con doble alarma, eh, asegurarlo por un montón de pasta y que sea el objeto más preciado de esa exposición, que se convierta en lo que es
2: Sabemos el sabor del chicle en una obra
3: de, Es lo primero que le preguntan y que, ¿Tú sabes de qué color es? ¿O a qué sabe? Y dice Warren Ellis, no me atrevo ni a tocarlo Ese chicle es como el último aliento de Thomas Edison, que se dice que guardó Henry Ford, es eso, él no puede tocar ese chicle porque tiene el último mordisco marcado de, de Nina Simón y en las últimas huellas dactilares de Nina Simón y entonces tiene una idea preciosa Ronelis, y Es por si se pierde el chicle voy a hacer una réplica en plata fundida ¿no? entonces llaman a una joyera neozelandesa Madre de lujo mía. y le dice tal, pero en el proceso de cómo lo hacemos, porque no querían imprimir en 3D, querían que fuera manual, con una plantilla de cera, etcétera, etcétera dice, ¿por qué una? yo he guardado este chicle durante 20 años voy a hacer 20 eh, réplicas del chicle de Nina Simón de planta, les voy a poner un aro para que se puedan colgar al cuello y una persona por año. Voy a elegir las 20 personas más importantes de mi vida y les voy a llevar un paquetito sin remite con, con este colgante que es el chicle de, para que, de Nina Simón para que lo lleven eh, sí. con ellos y elige a 20 personas y les envía este chicle. Este chicle acaba en esa exposición Está aún allí, de hecho. Cuando iban a inaugurarla, llegó el COVID, no se pudo inaugurar, se inauguró un tiempo después. La responsable de la Biblioteca Real Danesa dice que es el objeto más preci preciado de la exposición del árbol, el que van todos a ver. Y, de algún modo, toda esta historia que tiene que ver con el precio y el valor de las cosas tiene que ver también con la última canción de Nina Simón que quería poner, que habla precisamente de eso, que es «I got no, I got soul» que lo que dice esta canción es no tengo zapatos, no tengo casa, no tengo dinero no tengo clase, no tengo educación no tengo trabajo, que empieza así Hay un momento de la canción que dice pero entonces ¿qué tengo? déjame decirte lo que tengo tengo algo que nadie, nadie me va a quitar y entonces la canción cambia de clave se vuelve luminosa y empieza así ...y
5: ahora
3: dice todo lo que tiene. Tengo mi pelo, mi cabeza, tengo mi cerebro, mis oídos, mi nariz, mi sonrisa, mi boca... Mi mentón, mis tetas, mi alma, mi sexo, mis manos, mis piernas, mis tobillos, tengo mi hígado, tengo mi sangre, tengo vida, tengo mi vida, acaba así de la
9: canción.
2: Es muy gracioso la vida, ¿no?, el tema. Totalmente. Sí. Sí.
1: Mi
4: también. Maravillosa también que hace es esta canción. Wow. ¿Qué decías, tenía. Noelia? No, que pensé que iba a decir, tengo mi chica. No lo tiene, Noelia. No, lo no, tiene Warren Ellis. No, claro, claro, ya, no me has seguido, he estado hablando he estado mucho rato. No, que te he seguido totalmente. Los pero digo, ahora El último giro de guión, ¿sabes? De, de, o sea. de verdad que estaba con eso en la cabeza. Digo, ahora viene el último giro de guión y ya nos quedamos todos muertos. Got my got my a
1: ver, Máximo, para acabar, me parece que... Nos quieres poner... Buenos músicas patrones. De, músicas de buenos patrones, buenos ¿no? Buenos patrones
2: los, los, son importantísimos Por en... Por los seis
1: premios Goya, que se llevó el buen patrón.
2: Claro, son, eran importantísimos en la música clásica porque tenías un buen mecenas, no te comías un colín, ¿no? Y ahora están sonando los conciertos de Brandenburgo porque quería recordar al mejor patrón que tuvo Bach, que fue un príncipe calvinista que se llama Se llamaba el príncipe Leopoldo de Ángel Kitten, que... El rito calvinista no tiene música apenas, que yo sepa, y en cambio el, el, el culto luterano sí, ¿no? Entonces llegó baja a la corte de, del príncipe de Leopoldo y no, mano sobre mano, porque dice, bueno, y aquí qué música religiosa te hago. Entonces se puso a componer, se pone a componer música profana y salieron maravillas, los conciertos de Brandenburgo, él compone también el clave bien temperado, la suite para cello. Os acordáis de la maravillosa, maravilloso preludio que sale en, en Master and Commander cuando llegan a Galápagos. Toda esa música instrumental y profana la compone Juan Sebastián Bach en la, en la corte del príncipe Leopoldo. ¿no? Y la otra gran patrona que quería recordar es la señora Thalberg... que creó un conservatorio de Nova, en Nueva York, que luego devino en, en la Julia School, que monta un conservatorio era súper avanzada para su época y entonces decide que entran los afroamericanos, las mujeres que estaban por lo visto mal vistas también como compositoras y no sé qué palabras se utiliza ahora políticamente correcta, los impedidos los... Eh... La, la, la gente los discapacitados
4: los eh, discas, físicos.
2: así, entre amigos discas ah, vale, que, que y ahora necesitamos un puto amo para dirigir el conservatorio de Nueva York entonces, eh, después de 20 años lampando, Borsak que estaba ya está ya en la cresta de la ola y dice, pues Borsak para acá, le costó muchísimo le cuesta muchísimo a la señora Janet Tharber que así se llamaba esta buena patrona, patrona sí. eh, traerse a Borsak porque Borsak está súper enamorado de su Praga natal pero la mujer se entera y dice, oye, Cari, que te han puesto, te están poniendo mmm, 30 veces lo que ganas en el Conservatorio de Praga, hay que aceptar. Entonces se va para allá, dirige el Conservatorio de Nueva York y compone la Sinfonía del Nuevo Mundo.
1: La Sinfonía del Nuevo Mundo, muy bien. Bueno, pues está aquí la primera hora del territorio Comanche. Y está
2: seguro la. Eh, sí, segurola, segurola y Caprile y Caprile,
1: o sea, y Caprile
2: in is in the house Vale, exacto
1: <risa> Indoor, vale Hemos traído merienda Ahora, bastante. noticias no la... Y vamos a por la segunda parte uh,
2: Mira, Segunda, que decían los tachaderos
0: <risa> En Onda Cero Julia en la Onda ...con Julia Otero.
1: Nos faltan... ...nada, 50 minutos... ...para que empiece... ...nuestro fin de semana. Pero antes tenemos que hacer la segunda parte del territorio Comanche. Déjame que le conteste, bueno, primero saludo a todos, porque tenemos segundo reemplazo de hola. Comanche, claro, aquí va por reemplazos, tenemos a Santi Segurora, lo oíamos de fondo antes, a Caprile, hola a los dos.
10: Aquí estoy, que estoy yo hoy muy bajito, Julia. ¿Por qué no, estás bajito? Río. Porque sí, porque estoy en crisis.
1: No, nah, hombre, ¿estás en crisis? Sí. Pero eso nunca es te pasa serio? a ti. Pues, hijo, de vez en <risas> cuando me tiene
10: que pasar también a mí, que ya. soy un ser humano.
1: Ya, ya, pues ya. por ya. la voz no lo diría no. nadie. Y también tenemos a Antón Reixa, que hoy no está en Galicia, está en Onda de Valladolid. ¿Cómo estás, Antón?
9: Bien, bien. Permíteme, Julia, usurpando tu autoridad, que sí. solo, solo una mención, creo que estarás de acuerdo conmigo. Unas palabras de recuerdo, de solidaridad con los gallegos naufragados en la zona Nafo, en Canadá. sí. Porque la verdad es que nunca, como en estas últimas 48 horas, he sentido de forma tan obscena como la malicia política usurpa tanta atención mediática y las cosas sí. que realmente importan, como son estas familias destrozadas, es verdad. Han, pasa, han pasado a mejor
10: vida. A
9: hacer la letra pequeña en los informativos. Eso era lo que quería decir.
1: A pesar de eso, un, afortunadamente eh, hay gente que ha hecho muy buenos reportajes y buenas sí, entrevistas sí, sí. yo he estado buscándolo y la verdad es que hasta yo, que yo misma desconocía, lo confieso, eh, los peligros bueno. inmensos que tienen esas aguas bueno. de Terranova y cuando he leído eh, entrevistas que han hecho en, en prensa escrita y bueno y también en televisión a, a patronos, a trabajadores, a pescadores,
5: patronos,
1: a, a todos y sí, a todo tipo de gentes que han visitado alguna vez esas aguas y cuando lees en qué condiciones tienen que trabajar, eh, la verdad es que se te hiela la sangre ¿eh? de Pensar que sí. yo, yo mira el otro día compré bacalao. ¿no? y no sí y, y no puedo evitar cuando me a partir de, de esta vez que sé exactamente lo que bueno sé exactamente me puedo imaginar un 5% o un 1% de es las un, condiciones de vida de los pescadores que van a esas aguas gélidas de terranova cada vez que me toma que me coma un trozo de bacalao os, os juro que pensaré en ellos pienso en ellos
9: es un barco de 50 metros de eslora no es nada es como, como el pasillo de, 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 de un piso grande y, y bueno hay, cada mis misterio todavía por resolver es porque estaban faenando en ese momento y es aparte de
1: y cómo de, no les dio tiempo de nada ni de colocarse los sí, trajes que tienen que les sí, permiten con la, con sobrevivir la en el mar
9: tecnológica sí. que hay ahora de los, sí. de los temporales pero bueno hay eh, que de nuestro recuerdo creo que lo compartimos todos
1: y desde uh. luego los supervivientes se lo podrán contar ellos recordarán supongo las tres personas sí. que han sobrevivido tres, tres podrán contar qué ocurrió porque se no dio tiempo a nada las lanchas uh, salvavidas llevan comida y agua para varios días, hay unos trajes que permiten incluso sí. en la caída al agua 36, 36 aguantar horas. aguantar 36, 36 horas. ¿Cómo es posible que nada de eso que tenían en el barco pudiera ser usado? Eso te da la idea. No, no, de que, No vamos di...
9: a amargar más a Lorenzo, Lorenzo, arriba. No, mm, hombre, imagínate que Al contrario. Al contrario, cuando oyes esas cosas claro. con tus
10: guajones. No, te, Exacto. no, Exacto. no ah,
1: Exactamente. Mm. Cuando ves en qué condiciones vale, trabaja hombre. mucha gente. Y luego cuando leí que que están cobrando eso sí que me impresionó decían no no es que claro se gana mucho dinero y por Miquitos tanto
5: euros, dos mil, eh, máximo, máximo.
1: sí se gana se gana mucho dinero claro pero es muy arriesgado y cuando leí que no llegaba a 3.000 mil euros no no, no no pero ojo porque 3.000 mil euros eh, no, no un mes, porque luego vuelven y tienen bueno. que hacer descanso un tiempo, o sea, 3.000 euros que hay que estirar a dos meses, seguramente y, y, pensé, y
9: a... de, de seis meses sin...
1: claro, claro, sin y pensé, Dios mío todo esto por, por 1.500 euros al mes uh -huh. esa dureza bueno, Caprile, ya ves que no hay ninguna razón para que estés mal.
7: Pues claro que okay, no. ¿Vale? venga arriba. Ver, pues ya está. claro que okay, no. Antes de nada, haber visto la cantidad de escuelas de negocios que se abren, en, por ejemplo, en Madrid. Eso no van a faenar nunca. Y todo. Jamás. Y, y, y cada vez hay más. Mm. Y, es, y no gana mil, no ganarán 1.500 euros al mes. ¿eh? No, no, claro. Es para
9: mantener relaciones comerciales mm. con los que contratan con
1: la comunidad. Exacto, exacto. Cobrar 286.000 euros por. No sabemos bien ¿Por qué? Todavía, ¿Eh? Espero que Hombre, con pero el tiempo... han puesto
10: un detective, han puesto un detective, Julián. Ven. Espero que lo sepamos. Por, Espero...
1: Por cierto, ya que hablamos de esto de Madrid, hay un oyente que dice que ya está bien, que hoy tampoco hay... Co... que hoy no hay gabinete. Ayer tampoco lo hubo porque tuvimos fútbol. Justamente ayer hubo fútbol y dices que yo estoy esperando que, que me hagan un gabinete sobre la situación en Madrid, del PP y demás. Silvano bueno, Balas. Bueno, eh, eh, está ese tranquilo que el lunes lo haremos. Esto es una trinchera, hermano. Dile. El lunes ya lo haremos. El lunes ya lo haremos sí. y, y, y habrá ah, tiempo ayer, porque ayer, esto no se va a pasar, este, ¿eh? ya de con aquí al este
10: lunes, con... lo mismo, ya no hay ni Pepe, ni Génova ni nada, hombre,
9: por <ríe> favor o Ayer conectaste con Elisa Beni, con Gallego... Y, sí,
1: exactamente, que además tenían opiniones distintas sí, ¿sí Los dos, es curioso sí, apuestas? Eh, sí, apuestas diferentes sí. decía para Elisa Beni al menos ayer, ¿eh? Igual ha evolucionado igual ya no piensa lo mismo, lo digo porque la, la, la realidad eh, evoluciona y los acontecimientos se transforman de ella y, por tanto, uno va adaptando la opinión a lo que sabe en ese momento. Ayer a las tres y media de la tarde, que era justo cuando había hablado eh, Teodoro García Ejea, Elisa decía que Game Over, o sea, estaba eh, fuera ya... Mm, Ayuso. Era yuso sí, y en cambio Javier Gallego creía que era... Eh, que podían ser los dos, ¿eh? Los dos los que, que acabaron yo, fuera.
7: yo, mi apuesta es total por... Que va a ganar este, este pulso lo va a ganar Ayuso. Hombre. Totalmente además solo, solo hace falta leer los periódicos de hoy los periódicos vamos a llamar entre comillas conservadores sí. para ¿Me saber permites, por dónde van los tiros. Me permites
10: una observación Julia muy políticamente incorrecta. Uy ahora a me ver, he quedado yo sin quieto. sonido. <risa> a ver cuál. Menos mal que está Neyma que a ver si hacemos una lectura de género al margen de que podamos estar de acuerdo más o menos o no pero todas las grandes damas del PP han ido cayendo una tras otra. Esperanza, Soraya, Cayetana, Ayuso... A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Que no quieren a las señoras? Pues que lo digan.
1: Ya, no. Bueno, Esperanza no cayó, ¿eh?
10: Bueno, se retió Claro, Como la Esperanza hicieron retirarse no,
1: Esperanza le, le hizo Pizón. un buen pulso Un pulso parecido al de Pizón, Ayuso Ahora, hermanas. en su momento
10: Bueno, y, y mira dónde está Esperanza, en su casita
7: y mira, bueno, ya, y, mira prejubilada. Que, y mira el que le hizo el pulso Dónde está
1: <risa> Exacto, andando rápido no, Con paso apurado. Andando rápido por ahí Bueno, pues Venga, nada. al zarjo al zarjo Venga, que me ponga en la marcha de pompa Y circunstancia. Por favor. Porque hoy eh, Santi Seguro la dice, yo voy viendo lo que está pasando en Gran Bretaña, ese acuerdo extrajudicial del príncipe Andrés de Inglaterra, el asunto este tan feo, lo que tendrá que rascarse el bolsillo eh, la reina Isabel II. A ver, cuéntanos, cuéntanos, Santi.
7: Aquí quiero que me ayudéis todos, eh, ver, porque estoy seguro que también todos tenéis una, una opinión. Este chico, el... El, el príncipe Andrés, Hombre, Duque este de York chico, Este chico tiene a sus añitos Bueno, desde tu punto de vista juvenil Todo bueno, este parece mayor A ver, si tiene tu edad, tiene tu edad, Santi ah. <risa> bueno, eh... no tus vicios. <risa>
1: no acabaremos, ¿eh? No. A ver, no, no, vamos a no
7: el, el duque de York eh, ha sido privado de todo, absoluta de todos sus rangos militares. Creo que le queda el de vicealmirante. Mira por dónde. De esto no se está hablando, pero creo que todavía es vicealmirante de la Armada Real. Eh, por supuesto, le han quitado el... antes de que se conociera esta historia del acuerdo eh, fuera de, del juzgado. Eh, el, el, príncipe, el príncipe Andrés eh, Ha perdido, lo ha perdido Por un caso que yo creo que va a seguir Y va a seguir probablemente con otros Con gente de, de las altas instancias Políticas y económicas No solo del Reino Unido Probablemente de Estados Unidos Supongo que ya estáis más que enterados De que Virginia Yufre la chica que sí. le, le acusó de haber sido violada, de sufrir abusos cuando era una menor por parte de, del príncipe Andrés, pues eh, ha llegado a un acuerdo, o el príncipe Andrés que decía que no iba a llegar a un acuerdo, evidentemente antes de que empezara el proceso, ha llegado a un acuerdo con eh, esta chica, con Virginia Yufre, que también estuvo... Eh, entre las acusadoras del eh, Ghislaine Maxwell que era la conseguidora de chicas, de chicas muy jóvenes para el financiero Jeffrey Epstein eh, que murió, murió, se suicidó se dice que se suicidó en una cárcel de, de Nueva York. El caso me diréis, bueno, ¿y esto qué, en, en qué afecta? Pues afecta a mi visión ¿Qué te afecta a ti, Santi? A mi visión de la monarquía ¿Qué papel cumple la monarquía en estos tiempos? Eh, a mí me parece que es una anacronía medieval que no tiene sentido en los tiempos que corren y que si su papel es el de, ser, el de la probidad y el de la representación simbólica de un, de un país, hay que decir que en, la, en el Reino Unido y en algunos otros sitios aquí desde luego no, no está funcionando para nada. La reina Isabel va a ser la que se encargue de pagar, se supone que 12 millones de libras, o de dólares, perdón, eh, por el acuerdo con, con esta chica, con esta señora, Carla Yufre, por algo que sucedió hace 21 años. Y estamos en un momento donde si te pones a pensar en todo lo que ha sucedido en la Casa Real inglesa, eh, pues te da que, para, para pensar que eso es un, una, un, un tremendo, iba a decir una merienda de algo, pero... <risa> No, que, que ser eso sí que
1: es incorrecto quiero que decir, ser, sí. quiero ser sí.
7: políticamente
9: sí. Se esa esta
7: familia esta familia está muy estresada <risa> y hay que, hay, que, hay que decir primero que ahora mismo el príncipe Carlos está eh, siendo investigado por la policía británica por porque su fundación, la Fundación Príncipe Carlos, no. eh, ha actuado de una forma, por lo menos algunos de sus directivos, de una forma muy poco honorable con respecto a trato de favor a diferentes eh, personajes, de la, de, sobre todo del Medio Oriente, que han obtenido, pagando, pagando millonadas, un millón y medio de libras, eh, han obtenido los títulos honorarios que les han convertido en caballeros del imperio británico claro, cobrar un millón de libras eh, eh, bueno, para, para... eso siempre ha pasado que compran los títulos anti oh, perdona
9: sí, sí claro que es el condado de <ríe>
7: es que comprar títulos eh, pagando a alguien que tiene que ser absolutamente honesto que tiene que ser la imagen la representación de la honestidad de una claro, nación claro. yo sinceramente creo que en el siglo XXI eh, tener mm, derechos y privilegios que no los tiene nadie Sangre. simplemente por haber nacido en una cuna con una cuchara de plata una cuna real me parece que merece que lo pensemos detenidamente porque incluso si,
9: incluso si nacen en Bilbao ¿no? en Bilbao no nacen los reyes
7: no,
1: eh. no o sea, Dado el caso. En Bilbao,
9: no, en, Bilbao, no dado. en Bilbao
7: nacen los bilbaínos que ya es... Ya es mucho, muy, ya. ya, no. ya <risa> la, la
10: Fíjate el chiste famoso, lo humilde que era nuestro Señor Jesucristo, que pudiendo haber nacido en Bilbao, nació en Belén. Sí, pero
7: ahora hay que decir que todo esto le complica mucho la, la vida a Isabel de Inglaterra, que con 95 años... Pero ya, si ya, le
10: quedan dos telediarios. Sí, pero cumple
7: el 70 aniversario, el jubileo, su 70 aniversario, que es la reina ...de mayor eh, longevidad en la historia de, de, del Reino Unido... ...70 años jubileo y con este marrón, es un marrón tremendo... Sí, sí. El, ...más el que tuvo con Dayana y con el príncipe sí. Carlos... ...más el que tiene con, con, su, Harry, con Harry, que ahora también ha demandado... Que se, le coloque, ...que se le ponga una escolta cada vez que visita el Reino Unido porque cree que no se siente seguro en, en Inglaterra. Y cuando viaje y quiera ver a su familia y a sus amigos, ha pedido que se le coloque una, eh, una escolta porque el año pasado lo sufrió, sufrió la persecución de la prensa. Y no, pero también. eso que
10: se la pague él, ¿no? No ha querido salirse de la familia.
7: No, ahí está la cosa. Claro, que, es sí.
10: que no puedes estar en misa y repicando. No, no,
7: él en Estados Unidos se lo paga, pero en Inglaterra... Dice, dice que no. Y eso está, está ahora mismo en los tribunales. Es decir, que tenemos un lío para una tercera parte de The Crown que va a ser un, francamente Yo interesante sí. y me gustaría saber por dónde van a tirar porque el argumento cada vez es más retorcido. Ay, Ay, Yo tengo muchas
1: ganas de que llegue The Crown al sí, presente ¿no? de indicativo para que nos enteremos de lo que está pasando. Pero no
9: olvides... Sí, sí, no,
7: no, no olvides que... Es
9: subjuntivo que indicativo. ¿eh? No olvides que en
7: medio de todo esto la corona es un súper negocio. Es un mm. gran negocio.
9: Allí, allí
10: sí.
7: ¿Para allí quién, sí.
1: Santi? Para sí. ellos, la suerte es que todo esto pasa con la realeza en otros países
7: queen. Sí,
9: Pero...
1: ¿Verdad? Vale, pues venga, ya hemos hecho la broma del día, mm, seguimos <risa> ¿Qué vas, y vas? ¿Qué? Ay, Hoy Lorenzo Caprini bueno, nos quiere hablar de una... Lo de la broma
10: no lo he entendido, qué broma hemos hecho
1: la broma la he hecho yo.
10: Ah, ¿no? vale, perdóname, <risa> Julia, hecho yo, claro. que estoy yo muy espeso y perdóname. Ya, ya, ya,
1: ya. Bueno, triste, lo nos quiere hablar de una exposición sobre... No, hoy
10: vengo de autobombo total, hoy es bueno, todo no, no, autobombo, me autobombo. Bien, pues me sí, sí, bien. ¿no? Hombre,
1: si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer por ti?
10: Pues eso, eso, es verdad, eso claro, es verdad. Claro, pues
1: eso. Ah, en el Centro de, de, de Arte, arte de, Alcobendas, de Alcobendas, aquí al lado,
10: tú sabías, que yo me acabo de enterar, ¿eh? ...que la diferencia entre Alcobendas y San Sebastián de los Reyes... ...es una calle que se llama Avenida de España...
1: Pues no, o sea, a un lado de la avenida es Alcobendas y al, y al otro, otro San Sebastián.
10: Efectivamente.
1: Bueno, pues mira, pues para mi... toda la gente que esté ahí, o los que vayan desde Madrid, que sepan que hay una exposición sobre Caprile en ese centro de arte de Alcobendas. Que es
10: precioso, ¿eh? Yo me he quedado impresionadísimo. Bueno, yo me y, voy para allí, ¿eh? Sí, es muy bonita. Y lo más bonito de la exposición, Julia, es que yo no me he enterado de nada.
1: O sea, ¿te la han hecho? <risa> me la han que... hecho
10: todos, entre el comisario, José Luis Masó, que lleva colaborando conmigo y con la compañía Nacional de Teatro Clásico desde el 2006... Y mis chicas del taller, que desde aquí les doy un besito a todas y las
1: gracias. O sea, o sea, y se lo han
10: cocinado todo entre ellos. A mí o... me dijeron, este día tienes que ir a inaugurarla. ¿Y, yo, ¿Y no ah, pues sabías mira. a
1: dónde ibas? Pues
10: no sabía dónde iba. Oh, y qué. de repente dije, pero si voy a la radio y me dicen, no, vas al Coventas, <risa> Porque esto es antes de la Avenida de España. Más para allá es. Oye. O sea, te o sea que
1: te han organizado tus amigos. Todo. Eh, las chicas una del taller. Como maravillosa. Las, una
10: sorpresa Y es sobre oh. mi faceta... ...como figurinista... Teatral. ...teatral... ...y José Luis Maso con mucho ojo... ...pues él ha, ha considerado... ...que esa faceta de figurinista... ...también incluye... ...pues los trajes de Anne de las Campanadas... ...y algunos trajes de las alfombras rojas... ...y alguna cosita de Maestros de la Costura... ...que por cierto... Publicidad, volvemos este martes a las 10, el a 1
1: Vale pero, 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 pero
7: ¿cómo puedes estar de bajón si estás en la cresta del aula? Eso la digo ¿no? yo O sea, vamos a ver
1: O sea, ahí, ahí hay toda la colección de trajes Que has hecho tanto para el teatro como para los musicales Como para la ópera, para, como para el ballet
10: para, y... la, para la ópera no Porque la producción ah. más bonita que he hecho de ópera Que fue un rey pastor para la coruña, freisa sí. ah. La hemos intentado recuperar y misteriosamente se ha perdido uh -huh. para el famoso lo tengo, lo tengo, festival lo tengo, Mozart.
9: En el trastero, lo tengo yo en el trastero. Pues hijo de
10: tener un trastero inmenso porque eran unos trajes que ocupaban un montón. No pero bueno, allí
9: bueno,
1: van astereo. a encontrarse los que vayan a verlo, por ejemplo, el traje de boda de Wall Street. el de Wall Street,
10: ¿eh? ese no lo hemos encontrado. Ese está o, en mi Diógenes.
1: O también el de ocho apellidos vascos está
10: en Diógenes. El de ocho apellidos de vascos está Sí, que yo tengo un Diógenes
1: muy pero eso Julia que, lo sabe. Sí. Y el que viste Penélope Cruz en Manolete también, Manolete,
10: esa gran película maldita de, del cine es de, español. que es de Alcobendas, Penélope? Sí, eh. sí, ahí todas las señales de Alcobendas te hacen su foto al lado del traje de Penélope Cruz, un traje Me precioso que fue el que se utilizó para el cartel de la película, que bueno, nunca pues, se ha estrenado, por cierto.
1: Que sepan los oyentes que ese... Nunca se estrenó esa que esa exposición de Caprile estará hasta el 13 hasta de abril. Hasta el 13 de abril. En el centro de de arte Alcovendas, Mira, igual Así no se es. han enterado y ahora pues habrá Pero, mucha mira, gente que mira, quiere
10: mira. ir a las ¿sí? Y ya mira, está gustando tanto Julia como ella es de Autobombo, que te he pedido permiso, que ya nos la han pedido desde Valladolid, donde Anda. está Anton Freisa, y nos la han pedido. Reisa. Reisa, perdón, es Reisa. Vale. Reisa. Sí. Y, y, y también desde el Ayuntamiento de Madrid que no sabemos lo que va a pasar, pero bueno, de momento la... O sea, que también lo han pedido, ¿ves?
1: A mí lo que me parece más chulo y más bonito es que lo hayan hecho los amigos, que lo que han organizado. La sorpresa, ¿no? sí, te claro?
10: De verdad, en serio, desde aquí, mil gracias al, comisa al comisario, a José Luis Masó, uh -huh. porque lo ha hecho de maravilla, Julia.
1: Un par de minutos y nos habla Anton Reixa de Elena Ferrante.
9: Uy, gracias.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
10: Radio,
6: Movistar ProSegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
4: ¿Y si algo anda mal por casa?
6: Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
4: ¿Y todo esto por cuánto?
6: Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en Tiendas Movistar o llamando al 900 200 730. Ahora debemos cuidar nuestro sistema inmunitario. Toma Inmunofarma. Inmunofarma contiene zinc y vitamina C que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Inmunofarma. Paco, no tenemos para pagar los gastos del restaurante. ¿Qué hacemos? Mira, al de la tienda de enfrente, sus abogados de legalitas le aconsejaron acogerse a la ley de segunda oportunidad para aplazar sus deudas. Pues, le llamamos para ver qué opciones tenemos, ¿no? sí. Además, se puede pagar mes a mes. Adelántate a los problemas. Hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 ahórrate un mes el primer año.
1: Flexibilidad en tus articulaciones. Flexium contiene manganeso que ayuda al mantenimiento de los huesos. Flexium, de Pharma OTC.
5: Había una vez un marquito chiquitito...
6: En BP nos gusta ser parte del viaje de tu vida, acompañándote y ofreciéndote justo eso que necesitas cada vez que haces un alto en el camino. Por eso, con el programa Mi BP puedes ahorrar en cada repostaje y disfrutar de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP. Vive el viaje de tu vida con BP. Consulta las condiciones del programa en miBP.es.
8: Hay un momento en el que sabes que tienes que adelgazar y hay que atreverse a dar el paso. Para
1: ponértelo fácil, en Adelgar vamos a hacerte el descuento más grande que hemos hecho nunca. Hasta un 50% de descuento en Método Adelgar. Porque el momento de adelgazar es ahora, con toda la seguridad y garantía de Adelgar. Infórmate en el 91 577 44 77 y en adelgar.es.
6: Adelgar, Adelgar. La nueva edición del Festival Internacional de Magia llega a Madrid. Diez de los mejores ilusionistas del mundo por primera vez juntos en el escenario bajo la dirección de Jorge Blas. Compra tu entrada en teatrocircoprice.es. La magia te espera del 10 de febrero al 13 de marzo. ¿Te lo vas a perder? Teatro Circoprice, Ayuntamiento de Madrid.
8: Si en los últimos tiempos tiene ojos altones, párpados muy abiertos o visión doble, es muy probable que tenga enfermedad tiroidea ocular. En Clínica Moreiras, Centro de Referencia Mundial, tratamos esta patología sin necesidad de operación. El diagnóstico precoz es clave. Póngase en contacto con nosotros pidiendo cita en Santiago de Compostela o a través de nuestra web clínicamoreiras.com.
6: Mercado del Juguete de Madrid. Compraventa del juguete antiguo, custom, despiece y de colección. No te lo pierdas este sábado. Lego, Star Wars, Playmobil, muñecas, miniaturas y figuras de acción te esperan. Entra en juguetedemadrid.es e infórmate. Ah, y siempre con entrada gratuita.
8: Ford Kuga Híbrido Enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
6: Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Land moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana. En normal sabes que nos gusta lo súper. Súper frescos, súper sabrosos y súper precios. Por eso te presentamos nuestras súper ofertas. Increíbles precios en una gran selección de superproductos. Como los 6.000 kilos de cabrito por medios o enteros. Sin cabeza ni asadura que puedes llevarte solo hoy. Por 14,99 euros el kilo. Practica el ahorro, más. Mi madre, timón de toda la familia, organizaba y decidía por todos. Pero ahora que le cuesta concentrarse y se le hace una montaña decidir cualquier cosa... Yo le ayudo a que lo siga haciendo todos los días. Además, sé que no estoy solo.
3: Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid,
1: confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez. Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de
8: retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos
6: y Estomatólogos de Madrid.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Julia Otero
1: Y con Santi Segurola Con Lorenzo Caprile Con Anton Recha Y por supuesto Con mi compañera Nuria Torreblanca mm -hmm. Son las 6 y 35 minutos Uno menos en Canarias Nos quedan 20... 25 5, 20 minutos de programa 20, ¿vale? 20, ¿Lo, digo? 20. Lo digo porque 20 minutos Tenemos que conocer Venga. A Elena Ferrante ¿Vale? Ah, tenemos que hablar De Siniestro Total Santi nos tiene que hablar De Mbappé, Mbappé. O sea que... Y tenemos el tiempo entre costuras. que Bueno,
10: y, y, y yo meto una morcilla de de vale, os lo
1: digo para que, por favor, seáis ordenados. Lorenzo, ¿Vale? me, ¿Me ha
10: citado es mi... no es
1: Noelia. No ¿vale? pises ¿Vale? mi tiempo. Vale, mi y tiempo. ¿Vale? aplícate el cuento, Antón. Es verdad. Igualmente. Vale, vale. Vamos. Pues venga, Elena Ferrante, esta señora italiana que bueno. vende, siempre es bestseller. Pero si nadie sabe quién de... es. Nadie sabe sí, quién yo... es.
9: Millones de lectores y lectoras en todo el mundo La actualidad es que hoy se estrena en las salas De cine de España La película La hija oscura Que es una adaptación de uno de los bestsellers innumerables de Elena Ferrante Bueno, Elena Ferrante Lo peculiar de Elena Ferrante Yo no lo voy a descubrir a nadie quién, quién es Elena Ferrante Ni voy a hablar de Elena Ferrante Ni de esa película Que será una magnífica ocasión Para que la gente discuta Que si le gusta más el libro que la película Pero Elena Ferrante es un fenómeno Porque es un seudónimo que nadie y sabe quién está un hombre, sabe, Es que un, hombre, no, no Mola, un hombre es un hombre no 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 se sabe si es un hombre o una mujer solo sabemos que nació que nació en el año 43, que nació en Nápoles que actualmente vive en Turín se hicieron varios intentones intentonas de, de revelar quién era pues todas han sido desmentidas por la realidad y desde el 2002, en que publicó los días de abandono, es un bestseller imparable en todo el mundo, fundamentalmente por la saga que comienza con la mica genial y la, la amiga genial. Eh, bueno, esto es un fenómeno de masas increíble y no esta mujer no hay fotos de nada. No la ha entrevistado ni Máximo Pradera, o sea que eh, <risa> solo, solo contesta entrevistas por, por mail y habla únicamente de su, de su literatura. Podemos, hay un hay un documental curioso que se llama Un Fenómeno llamado Elena Ferrante tenemos por allí sí. creo que el tráiler que es curioso porque hace un documental sobre alguien que no puede salir y no se sabe quién es es curioso es ahí curioso. hablan sus lectores por ejemplo habla Hillary Clinton Saviano, etcétera pues vamos he escuchar, traído,
1: espera vamos a escucharlo vamos a escuchar, and it's just it's is is the
9: Hillary hablando
1: de Elena Ferrante Elena Ferrante Hillary. no ¿Tú sabes se... quién es, Cramparil? solo sí, me sí o no? Sí, yo
10: sí sé quién es. Es un bot ruso. <risa>
1: <risa> el bot ruso que es hace Es un boicot de, de Putin.
9: Es un boicot de
1: Putin para
10: intentar manipular a Hillary. Vale, es, vale, es, vale.
9: es la versión transsexual de Putin. Eh, también, es eh, verdad. Bueno, yo he traído hoy el, el caso de Elena Ferrante porque... Es, es un caso paradigmático de, de lo irrelevante que es eh, lo, que, lo que puedan manifestar a través de su exhibición pública los escritores y las escritoras, yo creo que se, la, la industria editorial corre un grave riesgo, porque es muy contradictorio exhibiendo y exponiendo tanto públicamente a sus escritores y hay que Totalmente pensar era. que a Cervantes y a Shakespeare nadie los conocía cuando se, 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 lo se llevamos leyendo del siglo XVII y nadie sabía en aquellos años quién, quién eran ni Shakespeare, ni Cervantes. Digo esto porque porque se producen efectos contradictorios. Yo, por ejemplo, confieso aquí que tengo un prejuicio terrible. Yo adoré a Vargas Llosa, pero que Vargas Llosa primero se hizo de derecha, se, se, se postuló a la presidencia de Perú, luego ya ha llegado al extremo de ser un personaje de la revista del corazón. Se casó soy con incapaz... la Prilly,
10: se casó con la Prilly. O sea, que,
9: bueno, soy incapaz de leer a Vargas Llosa y reconozco que es un error. A mí un tipo que me conmocionó. Es un error, claro. En... En mi adolescencia me conmocionó con, 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 eh, con la conversación la... en la catedral. Aquello, aquel libro para mí fue iniciático. Y Pantaleón bueno, las posi...
7: visitadoras, a mí, el mío.
9: Y, o, es otro, otro muy bueno. Eh, y en positivo voy a poner, voy a poner otro ejemplo que Julia conoce bien. Y si yo, por ejemplo, es imposible que no me guste un texto de Manolo Rivas, porque lo conozco tanto, lo he visto tantas veces y he hablado tanto con él, que cuando leo algo de él siento que me lo está susurrando él. Al, al oído y me quedo subyugado. ¿no? Entonces, es yo creo que es un, un arma de doble filo. yo recuerdo en el año 99 el eh, Planeta eh, me hizo una oferta a mí que me pagaba un anticipo que yo no hubiera ni pensado por escribir un libro sobre los celtas Y yo, Oiga, pero ustedes porque creen que yo voy a, voy a escribir sobre los celtas Que sea, yo soy filólogo, o sea algo de el sustrato perromano, las lenguas románicas pero no, no, no tengo puta idea de los celtas bueno al final no lo hice el libro, pero la contestación me dice sí, pero que eres cantante eres medianamente conocido y darás muchas entrevistas. <risa> nunca nunca duro, escribí ese libro. Es verdad que cuando
1: los, los escritores promocionan libros, están en todas partes, ¿es verdad? Sí, sí. sí, eh, sí, sí eso eso es una exhibición sí, fuerte. Hay, sí. Si bueno, pensemos,
9: ahora que ahora que han pasado años desde el muerto de Cela qué ha quedado de Cera? Un, un tipo que estaba ultra presente y ahora con su memoria tampoco respetada por su, por su viuda esta Marina Castaño ¿qué ha quedado? Peter Hanke un monstruo de la literatura alemana hizo unas manifestaciones no pro serbias, no, no pro-Milosevic sino contra los bombardeos sobre Serbia y dejó casi de, de ser editado en el mundo en el mundo entero umbral un gran periodista una columna diaria en el mundo y sus novelas sin embargo apenas Antes. se vendían ¿eh? uh -huh. pero reverte yo confieso también con Pedro reverte yo fijarán que yo tengo mucho aunque yo vengo de un territorio literario muy maldito y minoritario yo tengo una reverencia por, por estos escritores de masas digo coño esto es es una magia tener tantos lectores pero reverte a mí se me cruzó hace muchos años leí eh, un artículo de él en que presuntamente con ironía estaba eh, a favor de las minas antipersona, decía que ¿cómo íbamos a renunciar a las minas antipersonas? que nos podían subir los moros de, 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 y cruzar el estrecho claro, después de, de percibir es eso serio, mí, yo te
1: aseguro que no lo entendiste mal
9: pues a lo mejor lo prefiero pensar que lo entendí sí, yo mal. Pero no, soy no, incapaz. Soy incapaz de leer yeah. a Pedro por Reverte. Si ya te digo que tengo un gran respeto. Yo tengo un gran respeto Pero hay que hacer que
1: un somos... esfuerzo, ¿no? Yo no sé, no sé si estáis. O ya, yo, admiro, acuerdo, por pero... ejemplo,
9: yo admiro, bueno. por ejemplo, a Julio Iglesias. Julio Iglesias está en yeah.
7: de mi música. Yo creo que no podemos dejarnos pero...
1: contaminar por cómo nos cae alguien. Para, no, pero, tal, pero es imposible.
7: Pero también tenemos derecho a elegir.
1: Sí, ah, no, claro, por descontado claro,
7: tienes derecho a elegir,
9: tienes derecho a equivocarte. Pero yo prefería ya. no equivocarme. Cela, por ejemplo, que lo he citado, tiene una novela, Oficio de Tirar Cinco, que eso es como el Ulises de Joyce. Ah. Eso es increíble. Pero a mí se me ha cruzado. Cela tiene varias novelas como el Ulises de Joyce. Sí. Perdóname, sí. ¿eh?
10: Sí, sí, varias. Es que renunciar
8: no es... a Cela, me parece, o a Umbral, me parece, bueno, no sé. Pero lo que
1: pasa es que, no, no. sí, es verdad que hay muchos escritores que tienen uh, su faceta como tales y luego la otra como articulistas y a veces bueno, pero, ocurre que pero, mezclamos la una con la otra y no, no tiene nada bueno, que ver te, la capacidad te, creativa te, te, te como novelista te, te, con, el, con los artículos de te, opinión te, te, sobre la realidad política. Te voy a poner, un,
9: te voy a poner un, un ejemplo. Yo no leía Juan Manuel de Prada y, ¿Sí? coinc, y lo conocí aquí en el programa en, ¿Sí? en, 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 los, en los gabinetes y si, ha sido testigo, como normalmente eh, tenemos, opinión, tenemos opiniones muy distintas, pero me he acercado a la literatura juvenil de Prado y me fascina o sea, Hombre, me, claro. me encanta lo he cual demuestra el, que los a, prejuicios
1: a, no son buenos es que escribe se, se, que como son, los ven, ángeles. que son
9: vencibles, Prada, bueno, claro. me el caso Juan Manuel un tipo que cuando la educación la cultura y la inteligencia van juntas pues quítate de medio, o sea hasta la cocina. Pero bueno, eso está
1: bien hay que defender que no hay que tener prejuicios, aunque después uno pueda... Bueno, he hecho, un puede, de, Te puede no interesar la las Pensé que estabas
10: hablando de mí. Sí, pero en cambio no, como
1: que...
9: Tú me gustas, que aunque sí. no te conocieran Te había soñado. Yo te había soñado. Te había soñado.
1: Si habláis al mismo tiempo, tres no se entiende nada ni se oye nada. Que lo sepáis. Uno a uno. A ver.
9: Lorenzo, a... ten cuidado que yo voy algunas veces a tu hotel y un día te voy a saltar en la habitación. Por favor. por favor
1: El lunes vimos anunciado el último concierto de Siniestro Total oh. y nos dio un vuelco al corazón. Pero está la cosa confusa, ¿no? A ver. ¿Se, ¿se van es o es no que... se van? No
8: sé, yo a mí se me rompió el corazón. ¡Bum! Inmediatamente. No, Mi quiotero tranquila. me llamó. Todo fue un drama. El lunes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, a ver, solo sabemos que hay un concierto programado el día, sí, además es curioso el día de San Valentín se anuncia último concierto de siniestro total, 40 años sin pisar la audiencia nacional, 6 de mayo en el Huizing de Madrid Solo tenemos esta información. Las entradas se van a poner a la venta. La fecha ¿Vale? no es casual, el 23 de febrero. Por supuesto, el ¿Vale, siniestro ya está está tenían que buscar una reserva. Pre -reserva ¿no?
9: Está funcionando una pre-reserva y ya están casi agotadas La
8: pre-reserva no, ya está agotada. O sea, esto vamos. Sí, por supuesto, estaremos sí. ahí, Antón, No sé si vas
9: tú, yo voy. Por supuesto. Yo voy a ir. Claro que voy, ahí, claro, no voy que a ir. Claro, tenemos que estar ahí. solo Tenemos este dato. <ríe> ¿Cómo no voy a ir?
8: Tenemos no. este dato y, y no hemos preguntado más. Sabemos que se va a hacer una rueda de prensa y entonces tendremos más datos, pero está todo el público está? de siniestro, todos los fans como locos esperando diciendo, ¿no? a ver qué pasa, a ver qué la pasa. La semana
9: que viene los tenéis en Madrid explicando todo esto. Exacto.
8: Y, y bueno, bueno, yo, próximamente, yo, tengo, yo,
9: yo puedo presumir de que la guitarra de siniestro total Javier Soto sigue en activo porque es el guitarra <risa> fundador de Os resentidos. Exacto. Claro. Compartís,
8: compartís muchas mm, cosas y, y sí de que todo. deberíamos invitar a Julián dentro de poco para celebrar los 40 años del bueno, siniestro. Porque bueno, ya, ya lo haremos,
1: ya lo haremos. Tantas cosas que compartir aquí. Hay un par de recomendaciones para ir al teatro que nos quiere contar Caprile que están muy bien. Varias, son obras, varias, sí, varias, sí, son varias. obras en las que él ha tenido alguna cosa que ver. Por ejemplo, en este musical escuchen. <tose> ojo, el musical del tiempo entre, entre costuras, costuras ¿eh? o sea que has hecho el vestuario de la protagonista de la protagonista
10: he colaborado con ellos vistiendo a Sira que como todas las lectoras de este Scheller, mira ahí tienes un ejemplo de literatura eh, popular de la que hablábamos sí. antes. y aquí mira, María Dueñas la conoces y es encantadora o sea que...
9: Sí, mira, bueno tardó mucho en triunfar pero... pero y y luego no, la conoces
10: y, y te dan ganas de leer más libros de ella eh, ahí he colaborado, viste ...yendo a, a la protagonista, como he dicho, a Sira... ...y de la misma productora, llega a Madrid... ...después de la pandemia y de muchas vicisitudes... ...otra vez El Médico, de Noah Gordon... ...que también es un musical maravilloso... Y la tercera...
1: Qué mmm, suerte tenéis con tantos musicales pero, en Madrid, ¿eh? Mmm, qué
10: bien. qué bien, Barcelona. Oh, wow. neta, no
1: hay musicales, sí, hombre, ¿no? Nada, nada. Bueno, ahora el centro neurálgico de el todos paralel, los musicales nada, está en Madrid. Esta Madrid, aquí bueno, tenemos paralel, uno o ninguno. No. Y luego la,
10: la, la terce, el tercer vestuario es una versión del Peribáñez y el Comendador de Ocaña, con la compañía con la que yo colaboro, Noviembre, dirigido por Eduardo Vasco que es junto con Julia pues de las pocas personas que me cago yo por la pata abajo cuando me miran ay, <risa> y, ay, ay. Y, y, sí. y sí porque les tengo mucho respeto anda y, anda y, y, <risa> y que está en el Fernán Gómez ahí en Colón y que es un vestuario al que le tengo mucho mucho cariño porque lo hicimos hace más de un año en plena pandemia en condiciones muy precarias oye muy déjame que te pregunte y ha haces, quedado precioso
1: vale cuando tú haces el vestuario por ejemplo eso de Peribáñez y Comendador de Ocaña sí. cuando se retira la función, ¿eh? ¿Qui ¿Quién recoge ese vestuario? ¿Cómo se conserva? ¿Cómo se limpia? ¿Cómo pues se vuelve mira, a poner? Sí, ¿Tienes que e... volver a repasar? ¿Qué, sí, ¿Cómo se hace? en
10: este caso, como ha, como ha habido gira, ha habido gira, eh, de vez en cuando volví al taller para que lo refrescáramos un poquito, porque vale. llevan ya de gira un año, y en este caso, eran fondos de la propia compañía que hemos reciclado y retuneado mm. y trapicheado porque teníamos muy, muy poquito dinero y en plena vale. pandemia pues eh, es que tuvimos que hacer milagros. En otros casos son vestuarios que hay un contrato de alquiler, cesión o bien con Peris o bien con Cornejo y vuelven a las casas de vestuario... Eso, un programa te un especial sobre cómo funciona el no, vestuario. Veces, sí, de eso las es interesante.
1: Eh, claro, a veces sí, hay gente del
9: equipo que compra el vestuario, se su subasta. ¿eh? A veces
10: sí, a veces no. A veces acaban en mi diógenes, que, que tengo, lo tengo aquí muy cerquita en una nave en Algete, que hay, hay mucha ropita. Y... O sea,
1: tienes una nave para ir recogiendo. Claro, es que en una casa es imposible. ¿claro? No,
10: sí, es que también. Y menos en tu hotel. Parte claro. de mi crisis habitacional es por eso, pero yo, que ya se me estaba pasando, Julia. ya, ya. ya, ya. Por cierto, hablando de vestuarios, mi morcilla que Noelia me ha citado uno de los grandes amores de Gary Grant, efectivamente fue el gran diseñador de vestuario de Hollywood Horry Kelly, fue su gran ah, primer amor sí. en el Nueva el York de los años 20, el figurinista eh, que fue el que se inventó el personaje de Gary Grant, el que ens le enseñó buenos modales, el que le enseñó a vestir, el que le dio ese aire de dandy sofisticado por el que le recordamos todos, que todos pensamos que nació en una
7: muchísima sí, familia, una... Bristol era... y para sí. nada.
10: Bueno. Todo eso se lo inventó Orrie Kelly, que fue de los pocos figurinistas de la Edad de Oro de Hollywood que nunca se casó a pesar de las presiones que recibió de los estudios. En, a, a, ahí su antagonista fue eh, Gilbert Adrian, el otro gran figurinista de esa época, al, el que sí se casó, no recuerdo ahora el nombre de una actriz que era además lesbiana, y que sí pasó por el aro del, del O Star sea, System.
7: como Bárbara Stanwyck y Robert
10: Efectivamente, Ori Kelly se mantuvo coherente hasta el final, y de hecho, al final de sus vidas. Eh, escribió unas memorias que a fecha de hoy siguen inéditas y como era bastante claro y bastante en fin sin pelos en la lengua en todo lo que se refiere al Star System y a su relación con Gary Grant ninguna editorial se las quiso publicar
1: vaya y siguen siendo inéditas siguen, ¿Siguen sin siendo inéditas
10: ah. Por para todos los oyentes, su película más conocida, que creo que se llevó el Oscar, es nada más y nada menos que con faldas
1: y a lo loco. Le dieron el Oscar dieron Merecidísimo, merecidísimo. Bueno, pues nos quedan apenas tres minutitos, así que a ver si nos comenta Santi Segurola. Sí, Santi, ¿qué va a ser de Mbappé? Porque en las últimas horas parece que le han ofrecido a la madre y a la gente un contrato de mucha pasta, ¿no?
7: Yo creo que el ¿Qué crees? ¿Que
1: se queda o no se queda en el Madrid?
7: Yo creo que el contrato de Mbappé es, con el Real Madrid está en una caja fuerte, hecho y ante notario, porque es lo que generalmente ha hecho Florentino Pérez con esos fichajes eh, estruendosos, eh, Cristiano Ronaldo y sobre todo Figo. Eh, fichajes en los que ya se sabía que lo iban a fichar y que tardaron un año en llegar, y me parece que estamos en algo parecido el al otro, ya se produjo una, un caso bastante interesante, y es que el jugador que destrozó al Real Madrid, era el jugador amado por el Real Madrid estas cosas pasan en el fútbol o sea, el que te destruye Yeah. resulta que es al que deseas y no te importa que te destruya un poco
10: Bueno, eso también pasa en el PP últimamente ¿eh? no solo en el fútbol, pero bueno
7: En cualquier caso eh, está claro que en ese partido, en el partido el otro día, Real Madrid-Paris-Saint Germain hubo una especie de paso de testigo, de cambio de testigo simbólico en un partido en el equipo en el que está Mbappé está Messi, Messi falló un penalti que le habían hecho a Mbappé, Mbappé marcó un gol en el último minuto, y a veces el fútbol es como una función teatral, estas cosas eh, se dilucidan así, en un partido de repente hay un cambio de testigo generacional y quedó muy claro que el jugador, ahora mismo que está en la cima del fútbol es Mbappé yo me ofrezco a Mbappé ¿y que se Julia, acabará eh? en el Madrid o
1: no entonces? yo no creo ofrezco.
7: que sí ¿Tú Absolutamente. ¿Tú que sí? Sí. Vale,
1: vale, bueno. vale, vale
7: seguro
10: la Dixit yo me ofrezco a Julián Mbappé eh, en es, el precio esto que eh, grabado. no
5: importa
10: no importa venderme
1: pues estamos ya con la canción de despedida tenemos un par de minutitos sí. o si queréis decir alguna cosa que os hayáis yo olvidado quiero el chicle que me... <ríe> <risa> el chicle de Nina Simón. Por eso nos
10: despedimos con ella. Ay, qué penita, Julia, de verdad, que me ya me, se me ha pasado todos los
7: males.
1: Ah, que sí. ¿Mes? Sí, es que es, claro, esto... Hace, somos el diván.
7: Somos el diván. Pues, de todas formas, por trabajo, no te falta nada. No me... lo, lo que has sacado aquí es que me, me sudaba ya solo pensar en toda la cantidad de... He Te echo
9: de menos, Lorenzo, que no hables un poco de ti mismo.
7: Oye, lo, oye le, se
10: lo dije a Nuria, eh, que yo todo, lo, todo le pido permiso siempre a Nuria. Te
9: queremos, Lorenzo,
7: se cuéntanos Nuria, el
10: viernes la... va a ser de autobús.
7: Freisa, portate, portate bien.
1: Por cierto, que dice aquí un oyente que no hubiera dicho nunca que Antón tuviera prejuicio y que dejases de leer a alguien porque no comulga con tu Ideas. Dice, eso es, Maname, un, eso es un error. Es
9: una, for es no. una forma de expresarme para hacer sí. espectáculo. Yo, ah, leo, yo sí. leo hasta los tubos de las pastillas. Pues no, no Julia. Yo le, yo, le digo a le,
10: yo le digo a ese lector que eso es muy normal y que todos tenemos nuestros Pero es, es, es o sea, sí, pero que, que está a veces bien, hay, que,
1: pero está hay que hacer un bien. alpinismo pues Hay, no, hay ritual, que vencerlos,
10: hay claro, que hacer un esfuerzo.
1: Está bien no tener
7: prejuicios. Claro, eso pero pero es lo importante y hay que defenderlo. Es una postura en que hay que defender. Sí, pero no hay que leer a todos. Esto es lo que hay que decir. De todos los que habéis hablado, ...a mí hay algunos de ellos que no me interesan un pimiento... Ya, ...porque es cuando, los, cuando los he leído... Fuera de las no posturas No me han gustado Ya Bueno, yo no pero es por política pasa. Arturo Pérez Reverte No me gusta ¿Qué yo, quieres que te diga? Yo
10: no es por bueno, política no. Pero Ay, hablasteis hace poco Ay, bueno. De James Joyce Y el Ulises Julia Es un coñazo Puta.
1: Bueno Ale, señores
7: Adiós, Genes.
1: Qué manera de despedirse Por Dios Haciendo amigos Vale Adiós a todos a Adiós, Santice, adiós A Santi adiós, Segurola adiós. Lorenzo Caprile Anton Reyes Adiós a adiós. todos Menos a Caprile Nuria Torreblanca Adiós Adiós Mirame. Señoras Señores, con Nina Simón les dejamos que tengan muy buen fin de semana. Les esperamos el próximo lunes a las 3 en punto. Adiós.
5: My baby just cares for My baby just cares for My baby just cares for me